0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: <פודקאסטים> כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק האחרון בסדרה נלמד את כדי לעשות זאת נתבונן בפרויקט שנובע מגישת האתנו-מוזיקולוגיה הישומית. דוקטור אביגיל ווד, מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, תספר לי על התזמורת הנודדת. ולשם כך יצטרף אלינו לשיחה ג'יריוס מורקוס בלאן, המנהל האומנותי של התזמורת הנודדת ונגן בוזוק. שלום לשניכם. שלום. אז אביגיל, אני מתחילה איתך, כי אני רוצה שתסבירי לי מה זה בכלל אתנומוזיקולוגיה יישומית, ואיך אפשר לחקור משהו שאת בעצמך, או אתם, תכף נצרף אותך לשיחה, שאתם יצרתם, איך חוקרים
2: משהו שהוא בעצם לא תופעה קיימת, אלא יוזמה שלכם. תודה גיל, ונתחיל מהעניין הזה של אתנומוזיקולוגיה יישומית, Applied אתנומוזיקולוגי, ש... במיוחד בשנים האחרונות, אתנומוזיקולוגים שאלו בעצם, אנחנו חוקרות מוזיקה שקשורות לעמים שונים בעולם, ואנחנו עובדים עם אנשים, אבל האם בעצם המחקר צריך להישאר אצלנו באוניברסיטאות סגורות, או בעצם מה אפשר לעשות עם המחקר שלנו? איך אפשר לעבוד באופן יותר קרוב עם קהילות ומוזיקאים? אז התפתח יותר לכיוון הזה של שיתוף פעולה עם מוזיקאים וארגונים שונים, כדי שהידע שנצבר על מוזיקה יכול גם להשפיע בעולם הביצוע. איך ידע
0: שמצטבר בעולם האקדמיה בהיבט האתנו-מוזיקולוגי, זאת אומרת, בסוגה הזאת של המחקר, יכול להשפיע על הביצוע המוזיקלי? האם יש כל מיני סגנונות שאת אוספת לגביהם מידע, ואז מאפשרת למוזיקאים אחרים לגעת
2: בהם, ואולי
0: להרחיב את עולמם
2: המוזיקלי? כן, תקשיבי, יש כל מיני גישות לשאלה הזאת. מי בעצם הביצוע של מוזיקה שחוקרים, עם אולי דגש כמו בתזמורת, מודדת, אלמנטים ספציפיים של המוזיקה. מי בעצם שיתוף פעולה בין את מוזיקולוגים ועמותות? למשל, לאסוף מוזיקה שמספרת, שירים שמספרים סיפורים על מקום או על אורך חיים, שיכול בעצם אז לעזור לעמותה לעבוד עם האנשים האלה באופן יותר מודע לתרבות שלהם. ואז כן. אולי <עזולה> יותר אפקטיבי. כן. מעניין. ועכשיו, איך בעצם חוקרים
0: משהו שאתם בעצמכם יוזמים או מנהלים או משתתפים בו? ז'ירו, אז אתה כמובן מוזמן להצטרף. Yeah. איך yeah. זה בעצם עובד? איך חוקרים משהו שאתם
2: סופר מעורבים בתוכו? אני חושבת שכמו שאמרנו בפרק הראשון קודם, אנחנו כחוקרים שעושים עבודת שדה תמיד מעורבים בשדה שלנו. עבורי התזמורת הנודדת קשורה לשתי שאלות מחקר. אחד זה באמת איפה יש קשרים בין... עולם הצלילים של uh, מוזיקת היידיש ועולם הצלילים של מוזיקה הערבית, במיוחד בעצם העולם הצלילים של מוזיקה ערבית בארץ, של הצפון-מזרח, של uh, הים התיכון. Mm -hmm. יש את השאלה הזאת, ויש גם את השאלה בעצם, איך עובדים פרויקטים של שיתופי פעולה בין מוזיקאים מתרבויות שונות? כן. מה אנחנו יכולים... ללמוד מהם איך אפשר לבנות אותם יותר טוב. את כי, שיתופי הפעולה עצמם. כן. ובעצם מה הם יכולים לתת לנו כחוקרים ומה לא. כי אני חושבת שהרבה פעמים יש רעש סביב פרויקטים כאלה שמוזיקאים עושים שלום, משהו כזה, שבאמת זו אמירה... פשטנית שמנסה להגיד משהו תרבותי, אבל מה באמת קורה כשיש מוזיקאים מתרבויות שונות בתוך חדר? איך עובדים ביחד בפועל? מה עובד ומה גם לא עובד? כן.
1: אני רוצה להצטרף אליה לרעיון הזה, שאני נמצא בפרויקט הזה בהתחלה כמלחין, כי זה העולם שלי, קומפוזיטור, אני גם בא מתחום של מוזיקה עכשווית. אבל גם מוזיקת הפולק, כן, נגן על פולק לבנוני בעיקר, ופלסטיני וסורי, כן, נגן על הבוזוק עצמו. ושאבגל הציע לי את הפרויקט בנסיעה לירושלים, והיא הציעה לי את הפרויקט, ואני בראש שלי דמיינתי את מה שהיא הזכירה, דמיינתי, כאילו, עוד פעם, פרויקט של שלום בין מוזיקאים. ודמיינתי גם נגנים שיגנו בכלים לא מכוונים, או ונעשה משהו שהוא משותף לכולנו ושנגיע להסכמה מסוימת. אמרתי, <laughs> אוקיי, <Okay. laughs> אני אתן לזה צ'אנס. <laughs> uh, אבל כשנכנסתי לחדר של כל המוזיקה, <laughs> אחרי כמה חודשים נשפגש... באו המוזיקאים הגרמנים והמוזיקאים הערבים והיהודים מפה, ונפגשנו ב... באוניברסיטה, ו... וזה פשוט היה, אמרתי, ז... זה לא מה שאני חשבתי, ואתה יודעת מהרגע הראשון ש... סטודנט אחד ושתיים התחיל להוציא צלילים, אמרתי, זה יהיה משהו שונה לגמרי מכל דבר אחר.
0: אז אחרי שהסברתם לי את זה, עכשיו אני צריכה להבין מה בעצם התזמורת עושה. מה זה פרויקט הקרוון, מה זה התזמורת הנודדת, והאם זה פשוט מילים נרדפות לאותו הפרויקט.
2: כן, בעצם התזמורת הנודדת, זה תרגום של קרוון אורקסטרה, השם באנגלית. Um, זה פרויקט um, של חילופי נוער, חילופי, בוא נגיד, מוזיקאים צעירים. משתתפים uh, 14 מוזיקאים צעירים מגרמניה mm -hmm. ו-14 מוזיקאים צעירים מחיפה. וביחד מנגנים רפטואר שבא גם ממוזיקת היידיש, גם ממוזיקה ערבית וגם ממוזיקות קשורות, מוזיקה יוונית, טורקית, מוזיקה שמדברת עם עולם הצלילים. לתזמורת יש שני מנהלים מוזיקליים, יש לנו את ג'יריס מכאן, ויש לנו את אליאש נייבס שהוא מוזיקאי קלזמר מלטביה. הפרויקט הוא שיתוף פעולה בין הפסטיבל קיץ יידיש וויימאר בגרמניה, בין האקדמיה למוזיקה בוויימאר גרמניה והחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. מדליק, כמה זמן זה כבר קורה? אנחנו עכשיו בדיוק לפני השנה השלישית של הפרויקט <מדליק> שמצטרפת אלינו השנה גם מקהלה. בקדלה גם, וואו, כן. והנגניות והנגנים מתחלפים בכל שנה? אה, לא
0: גלובם, כן. גלובם,
1: כן, כי יש גיל גם. אה, יש הגדרת הזה. גיל השתתפות? אה, יש, המ... יש הרבה אילוצים בתוך הפרקט, אבל זה עושה את זה יותר אה, challenging גם. מאתגר? מאתגר. זה, זה קשור לשאלה ששאלת אה, 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 לגבי האם זה אותו הנגנים ועניין הגיל והמגבלה הזאת, שאנחנו מאוד אוהבים לשמור על אותם נגנים לפעמים, כי יש... כי זה תהליך שנבנה של קשר גם אישי איתם. כן. אבל זה מעניין גם, הפרויקט הזה שם אור על מוזיקאים שלא ידעו, כאילו מוזיקאים בגיל 18 ו-19 שלא ידעו לאיפה ללכת מוזיקלית, ואז אני מאתר אותם. שוב, ומביאו אותם.
0: סולל להם איזושהי דרך מוזיקלית מעניינת?
1: או דרך מורים, או דרך מישהו שכן היה בקרוון, ו... ואני רואה שיש להם התרשמות טובה, הם, 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 הם מתחילים לגלות עניין בסכונות אחרים ומתחילים לגלות עניין ב... קריירה במוזיקה, שזה, בשבילי את ראיתי את זה בבירור כבר שנה שעברה, כן. וזה מאוד ריגש אותי.
0: אני רוצה להבין, וזה נראה לי חשוב, כי זה נשמע מאוד מבלבל כשאתם מציגים את הפרויקט, מה בעצם הקשר? הרעיון ליצור איזשהו סוג של רפרטואר חדש שהמקור שלו זה מה שאת סיפרת לי, מוזיקה יוונית, מוזיקת קלייזמר, מוזיקה ערבית, או שיש איזשהו קשר בין הסגנונות המוזיקליים האלה שאותו אתם מנסים לחשוף. בשיתוף הפעולה המיוחד הזה.
2: יש קשר בעולם הצלילים של מוזיקה, מוזיקות סביב האזור של מזרח התיכון. Mm -hmm. זאת אומרת, מדובר ברפרטוארים שמתכתבים אחד עם השני, ובעצם הפרויקט התחיל מאיזשהו מפגש קצת מקרי. אנדריאס שמיטגז, שהוא מוזיקאי במוזיקת קלזמר בגרמניה, היה אצלי בחיפה פשוט כי הוא... הוא רצה להגיע למירון לל"ג בעומר, אמרתי, אז בוא, בוא תעשה הרצאה אצלי בחוג. אז הוא ניגן מוזיקת קלזמר, ופתאום שמתי לב שסטודנטים מאוד התחברו למוזיקה, וזה לא רק הסטודנטים יהודים שיש להם קשר משפחתי לתרבות היידיש, אלא גם סטודנטים ערבים שבאים מהעולם של מוזיקה ערבית, הם וואו, אנחנו מכירים את הסוג. את המאפיינים האלה? את המוזיקה ונת? הזאת. אנחנו מכירים כן. את המלודיות, זה מדבר עלינו. אותו דבר קרה כשאני לימדתי קורס על מוזיקת קלזמר באוניברסיטת חיפה. למדנו שיר והלכנו לבצע את השיר באיזשהו קונצרט אירוע באוניברסיטה, ופתאום באה עליי, באה עליי סטודנטית אה, מוסלמית שאמרה, שמעתי מהחברה שלי שענה, שאתם שרים שיר, מה זה מגניב, אני יכולה להצטרף? <laughs> <laughs> ואני אמרתי, וואו, זה, זה לא מה שציפיתי, לא ציפיתי שמוזיקת היידיש... ידבר uh, על סטודנטים ערבים, ובאותה מידה אנחנו יודעים שיש הרבה סטודנטים יהודים, ולא רק סטודנטים uh, שהמשפחות שלהם באו מארצות האסלאם, סטודנטים שמתחברים ומנגנים מוזיקה ערבית. זאת אומרת, הרגע, יש שפה משותפת. רגע, אז זה הפך להיות שאלה. לא, זאת ממש שאלה mm -hmm. שהתחילה במחקר. אני מניחה
0: שלא ידעת על הקשרים האלה קודם, אלא זיהית אותם דרך ההתעניינות
2: שהביעו סטודנטיות וסטודנטים? כן, בעצם הדבר ש... שאני תפסתי מהמקרים האלה זה שאף על פי שאת ההיסטוריות של הרפטוארים אנחנו ממזכירים בדרך כלל באופן נפרד, באופן נפרד ובסיפורים הם, קשורים לעמים שונים, mm -hmm. עדיין יש קשר בין הרפטוארים, עדיין מוזיקאים יכולים לדבר אחד עם השני. טוב, אז אני מקווה שעד סוף הפרק אנחנו נבין
0: מה, מה הקשר בין הרפרטוארים. מה רצית לומר על זה?
1: זה תהליך מאוד מעניין שאת תלכי ברחוב ותתחיל לשיר לעצמך, אחרי הפרקט, כן? כל מיני מנגינות ביידיש. כי משהו אישי ספר על המנגינות האלה? שתמיד שמעת אותן, תמיד התפתית לנגן אותן וליהנות מהן, אבל איכשהו משהו מנע ממני, אולי... לא יודע, לא, לא אתחיל עכשיו להסביר למה לא ממש נכנסתי עמוק לזה. אבל זה, א', זה יפה מאוד להתחיל לראות, סטודנטים ערבים ויהודים מתחילים לשיר, ממלמלים את המנגינות של, של היידיש, גם מהצד השני. זה מאוד מרגש אותי לראות... נגנים מכל מיני מקומות, נגנים שבאים מבית ספר רימון, מאוניברסיטת תל אביב, נגנים גרמנים שעומדים בכל מיני אה, מוסדות מוזיקה בגרמניה, שגם שרים את המנגינות שבחרנו, אני ואיליה בחרנו למיוחד למג... כן. מנגינות. כן. מה שחשוב לי, מחוץ רק ליידיש, אה, זה להביא דווקא רפרטואר שלא מנוגן כל כך הרבה, במיוחד בפרויקטים בת... כאלה. לא בפרויקט מוכר. מוכר, אבל לא שמים מה שדגש עליו. פשוט האג'נדה שלי זה פשוט לשלוף דברים. האם זה מתוך הקורונה הערבי, במיוחד מאוד מעניינת החומרים לבנונים, שלא לקחו הרבה uh, תשומת לב. כן. Uh, מנגינות קטנות שעברו באיזה סרט או באיזה פסקול מסוים. ולא רק להביא יצרות שהן קלאסיות, uh, שנוג... מייצגות ואומרת הנה אני ערבי או הנה אני.
0: הדברים האלה שאתה אומר עכשיו מזכיר לי משהו שגם אביגיל ואני דיברנו עליו בפרק הקודם בפרק השלישי בעצם איזשהו חיבור בין מסורת לבין עכשווי. אז קולנוע שזה משהו יותר עכשווי כן הרבה יותר עכשווי ממסורות עוד לפני שהקולנוע הומצה זה בעצם הזדמנות לשלב בין מאפיינים אם אני מבינה נכון עתיקים יותר לבין גם דברים חדשים רפרטואר חדש נכון. פסקול כמו שאתה אומר. נכון, גם למשל עניין פסקולים,
1: יש לך כל מיני אלמנטים שהם עתיקים, אבל הם נשמרו בתוך, ה, בתוך הקולנוע. עדיין, אני כמוזיקאי לא שומע ביצועים טובים של האלמנטים האלו, כדוגמה. Aha. אבל גם יותר מה שחשוב על זה, זה עניין הזהות המוזיקלית. תסביר. אז מה שאני חושב שקרוון, הדבר הכי טוב שהפרויקט הזה עשה ועדיין עושה, זה נותן במה בלי להתבייש, בלי לפחד, לכל הזהויות שנמצאים פה. אני אסביר איך זה אומר. פה בארץ? במיוחד פה בארץ ובמרחב ובמ שלנו. אנחנו לא מפחדים להגיד שזאת מוזיקה של העם הפלסטיני, העם הסורי, העם היהודי, העם... אנחנו לא מפחדים מהמילה עם גם. אנחנו לא משתמשים תמיד במילה, אנחנו נגן תרבויות שונות, <laughs> כי זה יכול לעדן. לא, אנחנו הולכים על, על משהו שהוא מאוד... מובהק. Eh, מובהק, אמיתי, ואני חושב, אני לא פה כדי לתת, ינו... You know, Uh, הרצאות על איך צריך להתנהג ולכתוב דברים על, פוס, על, על פוסטרים, אבל ברגע שמזכירים את המילה עם ונותנים חשיבות שיש פה שני עמים שגרים אחד ליד השני ואנחנו מכירים במוזיקה שלהם ואז מכירים במוזיקה של עמים לידינו, mm -hmm. מנגנים אותם, זה כבר צעד מאוד גדול על הפן התרבותי-מוזיקלי וגם האישי, על הזהויות שלנו, שבעצם אנחנו מביאים גם מהרפרטוארים אפילו הם אינסטרומנטליים ואין בהם מילים. הם נכתבו על ידי מלחינים אה, שאולי התעלמו מהם, או שלא רוצים לנגן את המוזיקה שלהם, או ש... אה, כמו דרויש, וכמו, וכמו שירים שאין להם שם של מלחינים, פשוט שהם שירי עם פלסטינים.
0: אז אני בעצם מנסה להבין אם העשייה המוזיקלית במקרה הזה של התזמורת הנודדת, מנסה להשפיע דווקא על האתנו במקרה הזה. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על מצבים שבהם הם... אני חשבתי שהאתנו יותר משפיע על המוזיקה, ואת הרבה פעמים אמרת לי לא, גם המוזיקה על האתנו. <laughs> ועכשיו אני מצליחה לחוות דרך הדוגמה הזאת בפעם הראשונה, באופן מאוד ברור, את זה שגם המוזיקה משפיעה על האתנו. זאת אומרת, גם המוזיקה, או העשייה המוזיקלית, או ההבאה הרפרטוארית של דברים שאולי לא קיבלו מספיק דגש, מספיק במה, יש בדבר הזה, בפעולה הזאת, יכולת להשפיע על הזהות, או על השייכות. או על הביטחון האישי, ואולי גם המוזיקלי, ואולי זה אומר גם התרבותי, של עמים שחיים כאן, ושל קבוצות, גם שלא חיות כאן, כי יש, כאן, יש גם נגנים ונגניות שהם משתתפים ממדינות אחרות.
2: נכון. כן. אני חושבת שיש מספר רבדים לשאלה הזאת. בצד אחד, זה גם פרויקט חינוכי, ואני חושבת שבכל פרויקט כזה, חשוב עניין השיתוף פעולה במוזיקה, בדיוק כמו שאמרנו בפרק הראשון, שמוזיקה היא דוגמה של איך בני אנוש יכולים לעשות משהו ביחד, ובמובן הזאת יש את האפשרות שכל מוזיקאי יכול להיכנס לרפטוארים, גם את האלה שהוא פחות מכיר. ולנגן, ובפרויקט הספציפי, קרוון, כמו שג'יריס אמר, אנחנו בוחרים מוזיקה מכל מיני מקומות ומסורות, ואנחנו אומרים, מכאן באה המוזיקה, mm -hmm. מנסים לגלות קצת מההקשר של המוזיקה, במקום לשים את הכל באמת בכאילו בלילה שלא רואים את המרכיבים, כן. אלא... לכל דבר יש את המקום, ומדברים על איך אפשר ליצור משהו חדש משלנו, מהמקורות האלה. ולומדים ממוזיקאים שיש להם יותר ניסיון בסגנון ספציפי, איך לאבד את המוזיקה, איך להגיש את המוזיקה. עם זאת, יש גם את העניין של הזהות של אינדיבידואלים, ואחד מהדברים שאני חושבת שאנחנו ממש מנסים בפרויקט הקרוון, זה לא אוטומטית לזהות מוזיקאים עם רפטוארים, כי כולם באים לפרויקט מרקע מאוד מאוד שונה. יש מוזיקאים שבאים ממוזיקת קלזמר, יש אנשים שבאים ממוזיקה ערבית, יש אנשים שבאים ממוזיקה שוודית או ג'אז או וואטאבר. ואני חושבת שמאוד חשוב גם להכיר בזה שאנחנו לא חיים בעולם שכל אחד נולד רק בתוך תרבות מוזיקלית. אחד. אלא כולנו מביאים הרבה אלמנטים של uh, זהות כן. ושל נגינה ושל רעיונות מוזיקליות לפרויקט. אותי מסקרן להבין איך כל
0: המגוון הזה, שהוא מגוון mm -hmm. עצום שאתם מתארים, mm -hmm. גם ברמה האינדיבידואלית, כי כמו שאתם אומרים, כל אחד מגיע כן. מאיזשהו רקע אחר, <laughs> אבל גם ברמה התרבותית, אם מנסים לקבץ את הנגנים והנגניות <laughs> לכל <laughs> מיני קבוצות <laughs> כאלה, אתניות ואחרות, כן. איך המגוון הזה מצליח... לקבל ביטוי מוזיקלי שאיננו מוחק אלמנטים עד כדי רמה שמישהו מרגיש שאולי הוא לא בא לביטוי, או שהמיומנויות שלו המוזיקליות, או הרקע המוזיקלי שלו לא נמחק בתוך, ה... כמו שאמרת, בליל הזה שהכוונה היא לא להפוך אותו לבליל חסר פשר מוזיקלי. <אח> אני עד עכשיו,
1: אני מקשיב להקלטות של שנה שעברה ושל לפני ש... שנתיים. Uh, זה תמיד טוב להקשיב, לראות מה, מה עשינו, uh, וזה גם טוב לביטחון העצמי שלך, בתור מישהי שהשתתפה בהקלטה הזאת. ברור. ו... ו... ואני אומר לעצמי, וואו, זה יפה. אני לא שמעת, כאילו, אני שמעתי את זה בזמן בצ... הקונצרט, אבל יש לך את האדרנלין ואת את הלחץ, כי לא הכל מטובה גם. <אח> אבל כשאני שומע את זה אחר כך בבית, אני אומר... זה המרקם ש... שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה מרקם שאיך נקרא לו, ברוקי קצת, שיש בו כל מיני פיתולים ויש כל מיני זוויות חדות, כי אני כבר, אחרי השנה הראשונה, או בוא נגיד אחרי הקונצרטים ה... מהניסיון הראשון ב-2017, ידעתי, הבנתי איך קרוואן צריכה להיות בנויה. צריכה להיות מאוד אקלקטית מבחינת הרקע המוזיקלי, כי הרגשתי שכל אינדיבידואל... כן מנגן את המלודיה הבסיסית, או ההרמוניה, או לפעמים שני תפקידים ביחד. כן. אבל כל אחד גם מביא את, את הצד שלו. עכשיו, כמובן, יש את אלה שרוצים לאלתר כל הזמן, כי הם רגילים לזה במסעודת שלהם. או, זה
0: גם רציתי לשאול <laughs> על זה. <laughs> ما, אתה מדבר בעיקר על אנשים שמגיעים מתרבות ערבית?
1: אז זהו, למשל, יש קלטור... לו ג'אזיסט. אה, נכון,
0: גם ג'אז. ש... נכון.
1: נכון. אז נגני ג'אז, את שומעתם מנגנים אה, באיזה קטע שנקרא חסידי גוואלס או אה, ג'זאאריה חליבתי, נגן טרומבון מתחיל לנגן את הקטע אה, קרוון, הג'אז, הסטנדרט של זה. כן. אה, והוא עשה את זה מטעמו, אנחנו לא תכננו את זה, <laughs> והיה לו גם אה, סוג של אה, כלי נגנה שקרה משוק הפשפשים פה ביפו ועשה כל מיני קולות מוזרים. לא היה את הביטחון לעשות את זה ואני אהבתי את זה. עכשיו, יש לך את הנגנים הערבים, שהם נגנים שרגילים לעשות תקסימים כדי... זה, זה חלק מהמסורת. שזה כדי...
0: ה... איך קראת לזה? תקסים זה... שזה האלתור.
1: נכון. עכשיו, הם תמיד כזה באים אליי בח... בח... בחזרות, נו, אני אעשה תקסים פה, יהיה פה תקסים, נתן <laughs> אני אעשה אני <laughs> אעשה, נעשה, נעשה תדאגה. <laughs> אבל הבל... איך אני אגיד את זה? זה הערבוביה. הזאת, והאנסי, ולא להיות בטוח איפה, להיות, וגם להיות פרפקציוניסט. זה מה שעושה את החומר יותר מעניין להקשיב לו אחר כך.
2: זה לא יוצא קקופוניה? זה לא יוצא כאוטי? <laughs> אני חושבת שיש כאן איניברסיט. לשמוע. יש כאן בסיס, כי אף על פי שיש רקע מאוד שונה למוזיקאים שונים, גם כולם גדלו פחות או יותר בתרבות מוזיקלית שמתכתבת עם מוזיקה מערבית פופולרית mm -hmm. גם, וגם כמעט כולם סטודנטים באיזה שהם מוסדות למוזיקה ומשתפים ציפיות על מה זה להיות בתזמורת. אז זאת אומרת, נותנים להם את, את התווים או המנגינה ומנגנים. אבל עליתם על משהו מאוד חשוב, כי אני חושבת שהרבה אנשים מבחוץ מתעניינים בעיקר בסיפור הזה של האתני, של מי יש שם ומה הם הזהויות. ובאמת, בשנה הראשונה... עשו פילם, עשו סרט קצר על הפרויקט, וכל הסרט התמקד בעניין הזה של הזהויות של המשתתפים. אלא מה? בסכסוך, כן. אלא מה? המוזיקאים אמרו, מה זה? אנחנו לא מכירים... זה בכלל לא עלינו בעצם, זה לא על העשייה שלנו. זה סיפור של הפרויקט. איפה היו סכסוכים אצל המוזיקאים של הפרויקט? לא, אני בכלל ש... לא בהקשר של אדמות וגבולות. אלה שמנגנים מתהווים ואלה שבאים מאלתור, זה היה ענק okay. בעצם, האם הקושי, אנחנו צריכים לדעת את, את הכל הזה. לפני או האם אפשר לזרוק אלתור. הנורמות של נגינה, אני זוכרת נגן אחד אמר, וואי, אני נגן לגיטר קלאסי מגרמניה ויש לידי לי נגן אוד שמנגן כל הזמן. למה? כי במוזיקה ערבית שיטת הנגינה היא בעצם לענות. אם mm -hmm. יש סולו, לענות כמה תווים. כן. וזה מראה ש... שהוא מקשיב. מעין שיחה. ויש שיחה mm -hmm. כאן. שיחה מוזיקלית. והנגן גרמני שבא מהנורמות של מוזיקה קלאסית אירופאית, פשוט לא מבין את זה, לא מבין למה הבן אדם הזה מנגן כל הזמן. <laughs> אז היו הרבה שאלות כאלה, שהן שאלות תרבות, אבל שאלות בתוך תרבות המוזיקה. או שאלות בעצם על איך עושים מקצב, כי למשל אנחנו ניגנו בשנה הראשונה יצירה של האחים הרחבני, יצירה הלבנונית, שנשמע לאוזניים מערביות בתוך ארבע רבעים, אבל בעצם הקצב יותר מורכב, יש עוד קצב בתוך mm -hmm. המנגינה. Wow. ולקח הרבה זמן שהמצופפים בעצם, שהם יש... כן. ישימו ש... לב לזה וידעו? לב וניגנו עם הקצב הנוסף. היה עוד, היה עוד
1: כמעט גם קטע של זיאד רחבאנה, נקרא, הוא אמיח, שהוא בנוי על מקאם
0: ה... זה מעין סולם במוזיקה הערבית. זה, זה,
1: זה הסולם, כן. הוא, מקאם זה... ש,
0: ש, אבל ש... יש הרבה יותר לא מסול... מהסולם <laughs> המערבי. <laughs> ולכל המעוניין ומעוניינת, אז שלושה פרקי מעבדה, אם פרופסור טייסר אליאס יכולים להסביר את זה. כן, תמשיך. בהחלט, זה, זה
1: הכתובת. <laughs> קטע כזה שהוא מאוד יפה, וזיאד רחבאנה עושה אותו עם תזמורת שלמה של נגנים. גם הרבה זהויות אתניות, כמובן שאי אפשר לדעת אם תפקידים כולם כתובים אצלו או לא, כי אי אפשר לגש... לגשת לתווים בכלל, אז הייתי צריך לשבת ולהסביר את זה מההתחלה. עכשיו זה סולם שהוא מאוד דומה לסול מינור, תלוי איפה לוקחים את הסולם, אבל במקרה הזה של היצירה הזאתי, אם פאדי איזה אחד, ואמרתי, כל הארבעה תווים, תאלתרו על זה. וזה כמו ביקשתי שנבנה עכשיו...
0: מגדל בבל,
2: כן. נכון. זה לא באמת הייתה משימה פשוטה. וזה מסכים אותי
1: ברגע של פשוט, יש לכם ארבעה תווים, תיאלתרו עליהם בסגנון שלכם. וזה היה, הצלחנו לעשות את זה בסופו של דבר, אבל אותי זה הדליק גם מנורה אדומה. איך אני אתנהג בפעם הבאה, כן. שנבחר לפרטואר, מה לצפות? כי תמיד, למשל, אני... בא לפרויקט הזה גם עם זהות מוזיקלית אקלקטית, אני, בין פה לפה. לכן כשאני לוקח דברים שהם מהפולק שלי, או מהפולק לבנוני, אני מתרגם אותם לפי איך שאני הבנתי אותם בתהליך הלימודה האישי שלי, mm -hmm. ומביא מושגים מערבים, וכמובן שזה יעשה בעיות לפעמים. אבל אני שוב חוזר להקלטות. בסופו של דבר, את שומעת ההקלטה, ואת אומרת, אני מרוצה. ומפה, 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 מפה. אולי יש כת אחת בקונספט שלא הייתי מרוצה ממנו, אבל זה נותן לך שבלונה של עבודה לשנים הבאות, ותמיד אני, שואב, אני שם את השאלה, האם להיכנס לפרטי פרטים בתוך היצירה, או להביא יצירה שהיא פשוטה, ולשים את הפתחון בת בתזמורת, בנגנים, כן. בדואלים שנמצאים, כן. שהם יעשו את הקסם הזה, או לא. האם זה יצא כמו שנה שעברה או לא. לכן יש גם חרדות שיש נגנים חדשים. כן, ברור, אתה
0: הכל צריך ללמד מחדש. אבל
1: בסוף יש לנו את הנגן המיז'וויז, שיכול לקחת את ה...
0: מה זה מיז'וויז?
1: זה כלי בדואי שעושה צליל מאוד יפה, ובדרך כלל עושים דאפקות על זה. אז במקרה, זו בדיחה, אבל במקרה... זו בדיחה שזה
0: תמיד פותר את הבעיה.
1: בסופו של דבר, אם עושים טעויות, אז הגרמנים יכולים לעשות דאפקה קצת. הם למדו את זה. תקשיבו,
0: אתם גם
2: עובדים בלוחות זמנים לא הגיוניים. התזמורת נפגשת ממש לא להרבה זמן. כל הפרויקט על 20 יום, ויש... ולא מקבלים את החומר קודם? אתה לא שולח להם כל מיני... אני צריך לשלוח היום. הבנתי אותך. בהצלחה. אז יש לנו 20 יום עם ארבעה קונצרטים, ויש לחץ, כי בגרמניה הם מנגנים, אנחנו מתחילים עשר... ימים בחיפה ואז עוברים לגרמניה ושם הם מנגנים לקהל שמשלם על כרטיסים אז צריך להיות מספיק טוב שאנשים ישלמו על כרטיסים. בגלל זה זה גם נוסיף אילוצים לפרויקט כי בעצם כדי שננגן רפטואר מגוון בתוך 20 יום אי אפשר ללמוד את כל סגנון כמו שצריך מחדש. אז עוד תפקיד אחד של הפרויקט זה בעצם לתת הזדמנות למוזיקאים יותר בכירים כמו ג'יריס ואיליה לעבוד בעיבודים. <אח> לפעמים פשוט צריך להכין עיבוד ולנגן ככה, ולא כל דבר אפשר להחליט בצוותא של 30 אנשים. כן. <אח> וגם לדעת בעצם איפה צריך... להסביר למוזיקאים את, ה את הרקע, את המקאמים, את המודלסים במוזיקת הקלזמר, ואיפה אפשר לנגן ולעבור. וכעת למוזיקולוגית, אני רואה בתזמורת uh, כלי חינוכי, שזה לא סוף הדרך. בעצם מדובר בניסוי שייתן למוזיקאים צעירים טעימה של מה שאפשר לעשות עם הרפטוארים האלה. ו... כל שנה יהיו, חצי מהמוזיקאים, זה יהיה הדבר היחיד שהם עושים במוזיקות האלה, וזהו, וגמרנו. ואני שמחה אם חצי מהם אולי ימשיכו. להתעניין ברפטוארים האלה. עכשיו יש קבוצות של מוזיקאים מתוך הפרויקט שנפגשים בהרכבים שונים שבעצם נובעים מההיכרות המוזיקלית בפרויקט. אני רוצה
0: להגיד שלי זה ברור שגם אם אתם לא תראו שהמוזיקאים בתזמורת ממשיכים בהכרח במוזיקה האקלקטית הזאת, זה בטוח שינה להם את הפרספקטיבה ואת העשייה המוזיקלית. כן, אין כי... מצב שלא. רק אחד... מה שסיפרת על המקצבים עם המתופפים זה טירוף, זה, זה ממש מנער את כן, התשתית ו... המוזיקלית של
2: בן אדם שידע רק סוגה אחת או סגנון או אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה. כן, כל אחד. צריך קודם כל לצאת מהאזור הנוח שלו מוזיקלית. כל אחד כן. צריך לעשות משהו שהוא לא רגיל אליו, אולי אה, לאלתר, אולי לנגן מקצבים, אולי לנגן בעל פה, אולי לנגן מתאבים. כל הדברים האלה, אז זה בעצם מרחיב את האופקים של המוזיקאים. וגם תוך כדי הנגינה, הם פוגשים אנשים ש... מנגנים בצורה אחרת. אני זוכרת בשנה הראשונה שהיה בחור מגרמניה שסיים בדיוק ברגע הזה תואר ראשון על um, כלי הקשה. Mm -hmm. uh, ניגן, הוא היה מתופף על מערכת תופים מעולה. ואז פוגש מוזיקאים מאצלנו בחיפה שמנגן בתוף מרים. <אח> ומה זה? <אח> באירופה תוף מרים זה משהו מאוד מאוד צדדי. ואז בא מישהו, שזה בעצם המקצוע שלו, והוא יכול להפיק מהכלי הקטן הזה כל מיני צלילים ומקצבים, והמתופף גרמני פשוט מסתכל עם עיניים גדולות, איך עשית את זה? כן, בתדהמה. ובצד השני, המתופף בתוף מרים גם מסתכל, וואו, יש כאילו את האפשרות שגם עניין, גם על... כל הכלים על כל האלה, על כל המערכת הזאת, ועל כן. ועל הקונצרט <laughs> הסופי, <laughs> הם זה... עושים <laughs> כל מיני uh, שיתופי פעולה. זה קרה, אתה אומר?
1: כן, יש יצרה אחת של, uh, שניגענו, ש, של אלן ברן, שהוא המקים של, של הפסטיבל, יצרה בשם ביג uh, טריין, כתובה על אקורדיון בסגנון מאוד של קלייזמר, uh -huh. אבל היא יצרה כאילו עכשווית. כן, אני מסתכל על הוידאו של הקונצרט ורואה את הנגן טמבורים, הימן. משחק בכל מיני צעצועים שם שקשורים שקשור, <laughs> לעולם, שנמצאים בג'אנר הקלאסי, <laughs> כן, המוזיקה <laughs> העכשווית בכלי הקשה. זה הכיף, זה חלק <laughs> מהמרקם שדיברתי עליו, שבין להיות נאמן למלודיה עצמה וזה, לבין להיות חופשי קצת. כי גם, כאילו, לי חשוב לא רק החומר המוזיקלי שמנגמותו והמסורת, <laughs> גם הווזואליות של הבמה, איך הנגנים יושבים, כל מיני אלמנטים שיתרמו לה להופעה של קרוואן מול קהל. וכל המרכיבים האלו ממש תורמים uh, לרעיון, לרעיונות שלי כקומפוזיטורט וגם לרעיונות של אי שלי, אלא יש פה גם קצת עניין של אינדיבידואל להיות מי, מי אני בתור מלחין להיות mm -hmm. בפרויקט כזה. Mm -hmm. קודם כל זה כיף לעבוד עם מוזיקאים, להיות בתוך, בגלל אני יושב ביניהם, כי זה, זה תענוג לשבת. כמובן אני לא אהיה באיזה תזמורת פלארמונית בחיים שלי, אבל <laughs> יש את התזמורת הזאתי. <laughs> וזה דרך אגב, כשהייתי בארה״ב, שאלו אותי מה אתה רוצה לעשות כשתחזור הביתה. <laughs> אמרתי, אני רוצה למצוא עצמי בחדר עם 30 מוזיקאים. <laughs> וזה קרה, משירות <laughs> <laughs> אחרי שחזרתי. כן. עכשיו, יש תחושה של, 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 אף, של כולנו ביחד. ויש גם המון רגעים שאת, שאת עייפה ומתעצבנת. אבל את מרגישת שזה לגיטימי, זה במקום.
0: טוב, ברור, זה, <laughs> זה תהליך של עבודה סזיפי, שכמו שאתם אומרים, אתם לא יכולים לדעת הכל מראש, שזה דברים שקורים און נכון, דה זה... גו, ויש פה באמת הרבה מרכיבים, לא רק המוזיקליות שהיא בעצמה סבוכה ומסועפת, אלא גם העניינים הזהותיים, זה ממש נשמע לי כמו אתגר. ואני רוצה עכשיו רגע לחזור אל האלמנטים המוזיקליים ממש, כדי לשאול אתכם אם אפשר יהיה לתאר את זה במדיום כמו רדיו, זה יהיה קצת מאתגר אני מניחה, אבל אנחנו ננסה, אם אפשר להסביר דברים שקשורים במוזיקה שהם שונים מאוד זה מזה, לתת דוגמה למשהו שהוא ממש שונה, שזה כבר קצת עשיתם, לעומת לתת דברים שהם דומים. מה בכל זאת דומה? ואולי בזה נתמקד, כי שוני כבר קצת עשינו. מה דומה בין מוזיקה, אה, מוזיקת קלייזמר, או מוזיקה אירופית שהיא לא בהכרח קלייזמר, לבין מוזיקה ערבית? אה, איפה, תנו לי דוגמה לדמיון הזה, שכשאנחנו נקשיב, אנחנו אולי נרגיש אותו, ואולי האינטואיציה תגיד לנו שהוא קיים, אבל אני מנסה
2: להבין אותו גם במילים. אז בואו נתחיל מהרעיון של אזורים. מוזיקליים. Um, בתוך כל העולם um, אפשר להגיד שכמו יש, uh, כמו שיש אזורים בשפות ואזורים באוכל וכולי, mm -hmm. יש גם אזורים בנורמות מוזיקליות ובאזור מזרח התיכון וגם כולל מוזיקה. <אקלזמרית> יש בעצם מבנה מוזיקלי ברוב האזורים שיש שלטורים, המוזיקה מבוססת על מודוסים, זאת אומרת כמו סולמות אבל יותר רחב מהמז'ורי והמינורי של מוזיקה מערבית קלאסית. <אקלזמרית> שאם יש הרמוניות, ההרמוניות הן פחות פונקציונליות כמו במוזיקה הקלאסית, כן. ויותר פשוט תומכות. העיקרים הם בעצם מקצב ומלודיה. יש שימוש בכל התרבויות שאנחנו מנגנים בקרוון במודוס, ביידיש פרייגיש, בערבית היא ג'אז. זה מודוס שמוכרת לנו מאוד במוזיקה שסביבנו כאן. מודוס שנשמע כזה. אז יש הרבה מאפיינים שדומים, גם ההשפעה, גם במוזיקת הקלזמר וגם במוזיקה הפלסטינית-לבנונית מהאזור שלנו, של מוזיקה טורקית, שבעצם כל האזור מושפע. היה קשור, מושפע, מושפע מאימפריה העות'מאנית, כן. ובעצם... יש דברים מאוד שונים. אפילו äh, בהיסטוריה äh, לפני קום המדינה, היה תזמורת אוטומנית בירושלים שהמנהל שלו הוא יהודי אשכנזי. אז Oua. בעצם כבר בעבר היו קשרים מוזיקליים שנראו... לא כן. וכמובן, יש גם את המוזיקה היוונית שהשפיעה גם äh, באזור שלנו וגם באירופה. אז יש הרבה דברים משותפים. גם אנחנו גילינו בתוך הפרויקט מקראים ספציפיים של, אממ, של דימוי. אחת mm -hmm. מהיצירות שניגנו בשנה הראשונה היה ערבוב של שתי יצירות, אחד היה ממלחין יהודי אוקראיני שכתב מוזיקה לסרט, mm -hmm. ואחד היה יצירה טורקית, ובמקרה <laughs> יש בעצם אותה... תא מוזיקלית בשני היצירות, בדיוק מתחילים באותה מלודיה, או. ואז שמו אותם אחד ליד השני, והיינו יכולים בעצם לשמוע איך קשה לשים לב כשעוברים מסגנון אחד לסגנון השני. באותה מידה, בקונצרט, כולם ניגנו ניגון חסידי, וכולם רוקדים וכולי, ואז נגן לוקח את המיז'וויז ומתחיל לנגן דבקה. וזה משתמש בעצם במודוס מקביל. גם הקצב של הריקוד מקביל, ואפשר לזהות שעברנו תרבות, אבל... אפשר לשים את הדברים ביחד, הם מתכתבים אחד עם השני, זה לא כאילו מעבר חד ממשהו מאוד מאוד שונה. אז אם נגיד הייתי לוקחת את אותו מופע, ופתאום מכניסה באמצע שיר בוליוויאני, הייתי כבר מבחינה בשוני? כן, אני חושבת, תקשיבי, בכל תרבות יש שירים שהם יותר ופחות. קרובים אולי כן. יש לנו uh, גלובליזציה מוזיקלית. חוקר מוטי רגב מאוניברסיטה פתוחה מדבר על זה שזה לא רק השתלטות של ארה״ב על כל העולם, אלא שבעצם יש נורמות קוסמופוליטיות של mm -hmm. פופ ורוק שנמצאים בכל מקום. Mm -hmm. אז היום אפשר לשלב הרבה מוזיקות מהעולם כי uh, יש יסודות דומות. אבל עדיין מוזיקות... מאותו אזור, בדרך כלל בעלות מתכתבות... בעלות תשתית דומה. אמ, כן, בעלות תשתית דומה. זה גם הסיבה, לדעתי, למה בארץ, למשל, המוזיקה ההודית תופסת ופופולרית. כי סך הכל יש לה את כל החוקים שלה ויש לה את המבנים, אבל היא לא רחוקה מהעולם הערבי mm -hmm. במוזיקלי, מבחינת... Mm -hmm. איך העולם המוזיקלית חושבת? יש את העניין של המקצבים והמודוסים והאילתור. ויש כמובן מסורות אה, מאינדונזיה, יפן, בוליביה, וואטאבר, שנשמעים מאוד מאוד mm -hmm. שונים. וקצת יותר קשה לערבב אותם. כן, למצוא את החיבורים.
1: אני רוצה להצטרף אליה בעניין הזה, שגם עניין אותי הדומה. אני גם לא בוחר את הרפרטואר עם מה דומה ומה שונה, כי אני בונה את הרפרטואר, מסתכל על זה כמו סרט, מתי יהיה משהו שהוא... כמו צל... עלילה שמתפתחת. בצבעים גם שיהיה... כן. גם יש לה ציפיות ממחפתת המודע שלך, מה זה ייצוגי מספיק לתרבות שלי ומה זה לא. Mm. אבל כשזה יורד, כן. <laughs> זה לא כל כך משמש אותי לקונצרטים, אני אישית מתעניין בדומה ממקום של נרטיבים מסוימים. אני יותר מבין במוזיקה הלבנונית, יש לי אובססיה עליה, במיוחד בש... בשנות ה-40, 50 ו-60, מה קרה שמה, איך התחיל המפעל של מוזיקה לבנונית חדשה, Aha. ואת מש... שמה לב שיש פשוט שמה אה, ערבוביה של אלמנטים ארמנים, אה, מזרח אה, אירופאים, אה, פחות טורקים דרך אגב, כאילו הם בחרו, הם סננו מהמרוצים, גם מבחינת כלים וגם מבחינת המבצעים שהיו חלו בלבנון אז. לצערי אף אחד לא כתב על זה עדיין ממש מחקר. אז קדימה. We are applying. אבל אני אומרת, אני לוקח את ההזדמנות של קרוון, ואני חוזר לאותו נגד שדיברתי עליה קודם, שלשים ספוטלייט על מנחילים כאלו, לא רק אחים רחבאנית, תופיע אל-באשה, זקן אסיף, כל אלה שהציגו את המוזיקות שלהם במגדלים, בבעלבק בשנות ה כן המוזיקה שלהם נמצאת על אלבומים, חלק ממנה. וחלק צריך פשוט לחפש בפנסטה איפה נמצאים קטעים שראויים לתת להם במה. Uh -huh. וקריוון היא כמו, היא כמו תזמורת ש, שלא רק נועדה, היא נועדה לזה, לא רק, אבל היא נועדה להביא את הקולות האלו, את הנרטיבים האלו, ש, שזה יפה גם לשים ספוטלייט על נרטיבים יוונוניים okay. שלא בדרך כלל שמים, שמים לב על מוזיקה מצרית, uh -huh. שיפה מאוד. Mm -hmm. אבל אני אומר, בואו נעלה קצת צפונה, בואו נלך כן. למשהו שהוא קצת דומה לנו. יש, יש עוד, פשוט יש עוד אפשרויות,
0: כן. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אתכם אם אתם צריכים נגיד לבחור שתי שאלות עיקריות שהפרויקט הזה יצר בכם, או שמסקרן אתכם לענות על השאלות האלו. <laughs> אז איזה שאלות אלה יהיו? מה בעיקר בוער לכם לדעת?
2: אז לי אישית, אני חושבת שאני באה למוז... לפרויקט הזה בשני כיוונים, כי אני גם באה כ... בעצם כמחנכת, כמישהי שעובדת באקדמיה, זה פרויקט גם עבור הסטודנטים שלי, mm -hmm. אז אני רוצה לגלות... איך לעשות את זה באופן יותר טוב ויותר איכותי בעצם? מה אנחנו יכולים ללמוד מפרויקטים כאלה? כי אנחנו לא בכיתת היום-יום, אנחנו בחופשת הקיץ, סטודנטים בוחרים להשתתף בפרויקט. מה לומדים מעבר להרצאות פרונטליות וכולי? Mm. איך אפשר להעמיק את העיסוק שלהם עם המוזיקות, תוך כדי זה, שזה גם צריך להיות מוזיקה איכותית וגם כיף. כן. והדבר השני בעצם נובע ממה שז'יריס אומר, איך ביצוע הוא סוג של מחקר? מה אנחנו לומדים על המוזיקות כשתוך כדי הביצוע שואלים שאלות או מרגישים שיש קשר בין דבר אחד ודבר שני? זה יכול להיות פתיח, מאוד מעניין, לאן אפשר להתמקד במחקר הבא, בעצם לזרוק אור על פינה שהייתה סגורה לפני כן.
1: אצלי יש כל הזמן שאלות בתוך הפרויקט ואחריו, וזה <laughs> מה שפרויקט עושה לי. הוא, הוא שם אותי כל הזמן בהרבה סיפוקים מוזיקליים וחברתיים, ותקווה שיש עבודה משותפת שיוצרת משהו כזה. זה קצת אפוריה שאחרי השעה, אחרי שהפרויקט מסתיים, כי את בתוך שבועיים של, של מוזיקה, מוזיקה ואנשים, ואז את לבד בבית, בנצרת. <laughs> 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 אבל אני, אני לא שם פיזית, אני, כבר, אני עדיין בפרויקט, לכן אני, אני חושב שהפרויקט גורם לי תמיד לשאול על עצמי, בתור מוזיקאי, בתור מנהל מוזיקלי, מה עליי ללמוד עוד, מה עליי לעשות. מה, מה יקרה אם אפסיק לדעת <laughs> לנמד את המוזיקה הזאת, <laughs> או <laughs> לא יהיה ריפריטוארי? <laughs> אני... כל מיני שאלות שהן חלק שאלות מוזרות וחלק שאלות מאוד אה, אה, הכרחיות, שכל מוזיקה צריך לשאול את עצמו. וגם בקטע הכללי, לאן הפרויקט הזה ימשיך ואין יצוץ עוד פרויקט דומה <laughs> בארץ אחרת.
0: זה מדהים, כשאתה מנסח את השאלות שלך ממש, אי אפשר בניסוח להפריד בין אתה... המוזיקאי לבין אתה והזהות, הפלסטינית, הלבנונית וכולי. זה ממש מעניין, אני לא יודעת אם אתה מתכוון לזה, אבל זה מה שאני שומעת. משהו אחר,
1: לי זה נותן גם סיפוק שניגנתי את המוזיקה, שהתבטאתי במוזיקה הזאת, שאפשר להתבטא על הכלי שאני מנגן עליו, על הבוזוק.
0: אוי, נכון, לא הספקת לספר לי מה זה, הבוזוק
1: הוא כלי סורי, לבנוני, בווריאציה היווני, בווריאציה מהזז הטורקי. והוא בעל שלושה מיתרים כפולים, מתכת, והוא לא עוד, והוא לא בוזוקי. בוזוק. אבל בסופו של דבר, הפרויקט הזה, אצלי, אני לא יודע אם זה מסקרן אותי לגבי של נגנים אחרים, זה גורם לי להתבטא במוזיקה הזאת, להגשים גם חולמות בלהיות באינסמבל שהוא לא סטריאוטיפי, ונגנים אזרחיים יושבים לבד, ונגנים ערביים יושבים בצד השני של הבמה. ואז אני פונה גם לצד האחר המוזיקלי שלי, שהוא מוזיקה עכשווית. יש שם שאני לא חייב להסביר מה צבע העור שלי ומאיפה הגעתי ומה השפה שלי. בקרוון לא צריך להסביר כל הדברים האלה, אבל אני מסביר על הנרטיב שלי כפלסטיני גם. כן. וזה מספק.
0: מרתק! בואו נסכם את הפרק. אתנומוזיקולוגיה יישומית היא תחום מחקר ועשייה שבמסגרתו הידע האקדמי יוצא אל השטח. תחום שבמסגרתו נוצרים שיתופי פעולה מוזיקליים מיוחדים. תזמורת הקרוון או התזמורת הנודדת היא דוגמה לפרויקט מן הסוג הזה. מדובר באנסמבל שבו 14 מוזיקאים צעירים מחיפה, יהודים וערבים, ו-14 מוזיקאים צעירים מוימאר שבגרמניה. המוזיקאים נפגשים פעם בשנה לתקופה קצרה בת 20 ימים, חציה בישראל, חציה בגרמניה. מטרת הפרויקט היא לפתוח מחדש, לחשוף ולגלות, יחסים מוזיקליים בין סגנונות המוזיקה שבתזמורת. מוזיקת קלייזמר, מוזיקה ערבית וצפון אפריקנית, ומוזיקה דרום אירופית. מטרה נוספת היא בניית רשת עשירה ומגוונת של קשרים עבור המוזיקאים עצמם. אחד התנאים היסודיים לקיומו של הפרויקט הוא המוכנות של המוזיקאיות והמוזיקאים המשתתפים לצאת מאזור הנוחות שלהם, לרכך את הידע המוזיקלי שרכשו במשך השנים, כדי לאפשר לסגנונות נגינה שונים להשפיע עליהם ולהשפיע על הביצוע שלהם. הרגלים מוזיקליים יכולים להתנגש, למשל מעקב קפדני אחרי הוראות תווים במוזיקה המערבית, ותרבות האלתור במוזיקת הג'אז ובמוזיקה הערבית. דוגמה אחרת היא הרעיון של נגינת סולו במהלך יצירה, כפי שהרעיון הזה נתפס בתרבות המערבית, ורעיון התגובה, רדי, במוזיקה הערבית. מטרה נוספת של הפרויקט היא להציג רפרטואר מגוון של יצירות ולהנגיש גם שירים וקטעים מוזיקליים מוכרים פחות ויוצרים שקיבלו פחות במה במשך השנים. הפרויקט מעלה שאלות רבות. כיצד משפיעה העשייה המוזיקלית המשותפת על הזהויות האינדיבידואליות של המשתתפות והמשתתפים? כיצד משפיעה הלמידה של סגנונות מוזיקליים, בעלי תשתית דומה ובכל זאת שוני משמעותי, על האופי המוזיקלי של כל משתתף? אילו דרכי הבעה מוזיקליות אפשר להציע להצגה של נרטיבים וזהויות, וגם איך אפשר להעמיק את המפגש המוזיקלי כך שהוא לא יהיה שטחי. אלא שמוזיקאים יבאנו לעומק את המוזיקה שבה הם עוסקים. תודה רבה לך, דוקטור אביגיל ווד, מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה, ולך, ז'יריאס מורקוס בלן, המנהל האומנותי של התזמורת הנודדת, ונגן בוזוק. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה, מיכאל אולשבנג, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים המופלאים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפר